0: ...de Paraná por Políticas para la República. ¿Qué dice Sánchez? ¿Cómo le va?
1: te tal? Un gusto, Antonio. A los oyentes. Voy a poquito. hacer lo que, lo
0: que hacía siempre Ana María Álvarez. ¿Cómo le extraño a Ana María Álvarez y su, sus programas de radio? Invitaba, te invitaba al programa este, para hablar de, de la cuadratura del círculo, ¿no? Sí. Y la primera pregunta tenía que ver con la inmortalidad del cangrejo. Dice, <risa> Nada que ver. Terminabas hablando de la inmortalidad del cangrejo y decía, pues, yeah, pero ¿para qué me invito? Le este, invitamos a, a Sánchez para hablar de, de su campaña y de, y de la municipalidad Pero también es empleado legislativo desde hace cuántos años
1: Desde el año 2008
0: 2008, uh -huh. uy justo uh -huh. ¿No será usted el responsable?
1: No, 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 no. <risa> Te decía fuera del aire que uno de los problemas que yo buscando he detectado que Porque una de las claves es la legislatura y no el ejecutivo Una de ejemplo. las claves de qué de que se vea que ocurren cosas que posiblemente sean non-sanctas uh -huh. ¿no? eh, y descubrí, y analizando descubrí que la ley eh, provincial del boletín oficial, la creación del boletín oficial provincial, que es la ley 2004 -86, obliga al Poder Ejecutivo a publicar absolutamente todos los decretos uh -huh. eh, del Ejecutivo y del Legislativo dice, eh, solo los que consideren necesarios, por ende Mira. el Legislativo, ni Senado ni Diputados tiende a no publicar mucho, o publicar muy poco. ¿Eso estará vigente? Está vigente. De uh
0: -huh. hecho, hubo. porque Es decir, que hemos tenido 109 años en que no ha sido modificado. Sí, y eso es
1: preocupante porque hablamos de eh, los la, la, la. dos partidos tradicionales que han, que han gobernado Entre claro. Ríos. Ninguno, a ninguno se le ocurrió modificar esto. ¿no? Mm. O sea, es un artículo de una ley.
0: Bueno, es un digamos... artículo. Sí, techo, me, techo. A, mí, a mí me cuesta. No, no, no es que desconfíe de lo que dice Sánchez, me cuesta creerlo, como nadie advirtió. Eso con el paso del tiempo. El mismo Ejecutivo, obligado como está, siempre encuentra alguna maniobra para, para no publicar algún decreto, para tener decretos antedatados, para hacer alguna maniobrita en ese sentido. Este, pero es verdad, uno no tiene a mano dónde ir a buscar... Bueno, debería estar en el mismísimo boletín oficial también, ¿no? Sí, los, no te... los decretos que dicta el presidente de la Cámara es que de Diputados y el, la vicepresidenta... Vos ves que el ejecutivo... O la, perdón, o la presidenta del Senado. El
1: ejecutivo, por ende, por esta ley, vos ves que en el boletín oficial publica todo. Con nombre y apellido del sí, presidente que va de acá para allá, que se adscribe acá Las para allá. que son normas de interés general
0: y las muy particulares sí, también. Sí.
1: Y, cuando uno, y cuando uno incluso eh, pide información pública con estas cuestiones que el ejecutivo hace público en el boletín oficial te dicen, no, no, porque esta es información sensible que no podemos publicar, que toca al personal, y bueno, ¿por qué el ejecutivo lo hace? Bueno, no. esa es una, una clave, y de hecho hay una ley del año 2017, la 10.700, bueno, no sé, no recuerdo el número, que o, eh, habla de la publicación del boletín este, en internet, y, 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 re, y ratifica que el ejecutivo no. debe eh, publicar ahí todos los decretos sin excepción. El, el ejecutivo. El
0: ejecutivo. El ¿Y me... no? Y no, y no la legislatura no, le, no las es, ¿De número es. de la ley de 1913
1: la ley de 1913 la de la creación del boletín oficial que es ah. la
0: 2486 bueno.
1: 86, campeón del mundo ajá
0: uh -huh. mira 2486 así
1: es eh,
0: cómo vivió como empleado legislativo el escándalo de los contratos truchos
1: bueno fue, fue realmente eh, increíble eh, nosotros eh, nos conocemos los que vamos a trabajar <risas> Y fue un comentario entre los que vamos a trabajar. Yeah. Este, qué increíble, ¿no? Todo esto que está pasando, eh, que surgió, que saltó en la gestión de Val como vicegobernador. Y, pero ha, ha pasado el tiempo y yo creo que más increíble sea que esté tan trabado el tema, ¿no? Y que todavía yeah. no, no haya responsables, no haya. Yeah. Y que incluso también eh, me preocupa esto de, de contratos uno y contratos dos. Yo creo que debió haberse hecho todo un contratos uh -huh. y donde caiga a quien caiga.
0: Claro, que las responsabilidades se determinaran claro, en porque, la, la verdad, primera la investigación.
1: Es que no entiendo si, si, bueno, el testigo tiene que volver a llamar de nuevo. Ahora seguime contando, no, no, no entiendo eso, ¿no? Uh -huh. Esa mecánica. Pero bueno, a día de hoy eh, me sigue preocupando. Eh, y de hecho, bueno, yo he ingresado pedido de información pública que sigo esperando respuesta. Pero me parece que es importante.
0: Ha hecho un pedido de información pública. Sí, 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 sí.
1: Ante quién? Entre varios, varios este, estamentos, entre esos el Senado y diputados. Sin respuesta. Sin respuesta, mm. eh, y que le espero, alegué a la. O sea, fue, cité a la, a la Ley Nacional mm. de, 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 de Acceso a la Información Pública.
0: ¿no? No, con esto no quiero no quiero ser injusto y responsabilizar al, al empleado legislativo, al conjunto de los empleados legislativos o a un sector del empleado legislativo. Ahora, lo que a mí me. Me cuesta, me cuesta creer, es que un sistema de esta naturaleza haya podido funcionar en la oscuridad clandestinamente, siendo que el mismo funcionamiento de este sistema recaudatorio ilegal involucraba a decenas, decenas y decenas de personas.
1: Sí, pero bueno, cuando ves que la ley no te obliga a publicar mm. mucho o casi nada, no te obliga a publicar, es un, para los que quieren hacer este daño, es mm. el lugar perfecto. ¿verdad?
0: Pero en la legislatura se conoce todo, se conoce... ¿qué diputado le paga el alquiler a su amante? Eh, ¿Se conoce este, eh, Pero por... quién se peleó con quién? Eh, ¿Quién hizo tal cosa por despecho contra tal o cual rival en la interna del departamento tala? ¿Cómo no van a saber que había un mecanismo de recaudación tan alevoso? Bueno, usted debería
1: preguntarle esto, por ejemplo, a Val, cuando lo entreviste uh -huh. o cualquier otro que fue presidente de la Cámara de Diputados, o Barri, Allende...
0: Eh, en este tiempo, ¿no? O como vicegobernadores. ¿no? ¿Y el, pero no, pero ¿y el empleado? Yo, yo, a ver, yo, bueno, tal eh, vez uno termina siendo injusto, pero ahora ha asumido la presidencia del Comité Radical Fuad Sosa, que fue uh -huh. dirigente, este, que fue diputado y que fue también dirigente uh -huh. de los empleados elegidos, del gremio. Del, del, gremio, del este, cual yo nunca me afilié. No se afilió. Uh -huh. Bueno, yo, yo quisiera saber si, si Aplera alguna vez dijo algo respecto de, respecto de este punto. Yo he buscado los archivos y no he encontrado
1: nada. Es más, también eh, a mí me, la, la transparencia me preocupa muchísimo y creo que es una de las grandes claves para hacer crecer. La provincia, el municipio, cualquier gestión crece enormemente con transparencia. Pero eso... no solo
0: crece, porque la, la transparencia puede ser eficaz, puede contribuir a la eficacia, no tengo ninguna duda de eso, pero lo que entrega básicamente es legitimidad, o sea, le permite al gobernante decir, miren, porque, por, por, porque estoy limpio, puedo mandar, esa es la clave de... de de cualquier sistema de gobierno que necesita, como la democracia el consenso de la población este pierden legitimidad con esta cosa tan oscura que, que impide saber cómo y Mira, hay otro ejemplo, también la ley de las declaraciones juradas
1: que uh -huh. dice que son secretas eso bueno. es, te diría que anti anticonstitucional bueno, no, es, Pero es, sin es, embargo... es
0: propio del medioevo lo que pasa es que los tipos te dicen no, ¿sabes qué? si yo doy a conocer mi patrimonio yo he escuchado esto, me expongo a secuestros, me expongo a robos, es un delirio. A mí me han dicho, cuando hice este pedido
1: de información pública, eh, me han dicho, eh, pero vos sos loco, yo que estoy en tal categoría, este, si se llegan a enterar cuánto cobro claro. eh, eh, la gente, o sea, eh, gente de alto nivel de decisiones
0: Ajá.
1: Eh, que se han nombrado en esta mesa, Ajá. Eh, quejándose del de, de pedido de información pública. ¿no? Claro. Entonces, a mí me preocupa enormemente pero no son los empleados los que tienen la culpa los, em los que tienen la culpa de todo esto y lo que también queremos vislumbrar con la transparencia es que si los que estaban en niveles de decisión de toma de decisiones y de nombrar empleados, y acá sí, y allá, sí. han hecho las cosas como corresponde, con transparencia, porque posiblemente lo hicieron de manera legal, pero posiblemente no fue ético. Exactamente. Y por eso no quieren que se conozca.
2: Bueno, pero yo no... no, o sea, hay, no Habría no. que trazar una línea entre eh, los que conocían esa información o tienen acceso a esa información y los que no. porque la mayoría Bueno, pero de los ¿cómo, saberlo,
0: ¿cómo saberlo? Bueno, pero la, es difícil saberlo. Pero la lo mayoría que pasa... de
2: los empleados que no trabajan en el área contable y de, de designaciones no se enteran con información. Pueden escuchar un rumor. Che, no, o sea, claro, un estroque, es que en es que, es que la legislatura... Es que, se... es que, los, claro, rumo, los pero rumores
1: siempre hubo. Los empleados, como cualquier ciudadano, serio? tienen el mismo acceso a la información pública que tiene cualquier ciudadano. O sea, casi nula en sí, ese sentido. Sí. Por las leyes que te nombraba
0: anteriormente. Sí. O sea, yo justo... lo que... Yo, ¿Viste cuando se dice el Parlamento? Un Parlamento es la caja de resonancia de la política. Una, una oración un poco este, pomposa. así Pero no solo es eso, sino que es el es el receptáculo de toda la información ridícula, absurda, inútil e insuficiente que anda dando vueltas en el mundo político. Por eso a mí me cuesta, eh, también me cuesta hacer una acusación de complicidad, porque sí.
1: Pero Yo no voy a acusar a nadie, mm. para eso está la justicia, ¿no? Pero mm. me encantaría ver resultados... Y, y más sabiendo que se encontró a alguien infragante, ¿no? O sea, o sea, el hecho estuvo, el hecho está. Por supuesto,
0: ¿Por y, y los responsables
1: está? son. Eh, bueno, uno habla con el vecino y en dos segundos te dice quién es el responsable.
0: Cuando 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 la política está deslegitimada, aparecen personajes este, como, como, como Milley todos nos ponemos como locos, pero no, no hacemos la operación de vincular a Milley con todas las miserias de un sistema que funciona, y esto lo quería decir antes que funciona por la com por, por, por la complicidad tolerada, ¿no? este No todos somos valientes y salimos a denunciar irregularidades por el mundo, y no tenemos la obligación de hacerlo, seríamos mejores ciudadanos si lo hiciéramos. Pero lo que quiero decir es que este, cuando, cuando elevan a juicio frustrado finalmente en la causa de la corrupción, se habla del efecto deleterio de la corrupción, de cosas que están ahí... Que, que que demandan complicidades para poder funcionar y este sistema funcionó en base a, a mucha complicidad ¿Cómo anda la política de Paraná? Eh, la nuestra, sí. el este partido Política general, para la República, sí. muy, bien, muy bien con Política para la
1: República, muy bien este seguimos haciendo lo, lo que hacemos siempre, no salir a encontrarnos con el vecino este, ...seguir trabajando en nuestra sede... ...invitando gente nueva... ...que cada vez se va sumando más gente... ...a trabajar con nosotros... ...gente que le gusta lo que hacemos... Eh, que, ...que ven nosotros esa beta de... ...primero ven algo diferente, ¿no? ...en nuestro discurso, en la forma de hablar... ...en nuestros proyectos y demás... ...y se acercan, investigan un poco más lo que hacemos... ...y les gusta cada vez más... ...así que bueno, así vamos sumando gente para trabajar.
0: Políticas para la República fue un, fue un, fue un fenómeno... Que, que, ...que participó de las elecciones de, del año 2019... Le fue bien, sacaron. Muy ¿cu bien. ¿Cuántos votos sacaron? En las
1: generales 15.300 votos, un 10%, y dos concejales de los 15, cosa que nunca había ocurrido.
0: 10%, es un montón de votos. Eh, la pregunta es: ¿cómo están hoy después de haberse metido en la experiencia concreta del ejercicio de poder, del ejercicio de poder relativo que es contar con dos concejales? ¿Eso colaboró con el crecimiento? ¿Los estancó? ¿Los mandó para atrás? No, 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 nos hizo avanzar enormemente. Eh, de hecho... Yo digo de... decir que, que en general, perdón la interrupción, que en general la labor de los concejales de Políticas para la República, como del resto de los concejales, no es muy ruidosa. No estamos todo el tiempo pensando en qué hacen. Y Yo creo que ahí hay un problema también. Bueno, yo creo
1: que el común de la gente nunca sabe eh, quiénes son los concejales mm. ni qué hacen. ...muchas veces ni siquiera saben quién es el viceintendente... ...o la viceintendente, o sea... ...es una realidad... ...la gente ni siquiera sabe quién es el vicegobernador... ...o la vicegobernadora... ...eso pasa generalmente, ¿no? Eh, entonces contamos con eso... Eh, ...más allá de eso... ...lo que nos ha servido... Eh, ...esto de, de, de la gimnasia... ...ya en el, en, el, en el Parlamento Municipal... ...digamos, ¿no? ...en el HCD... ...es mostrar de lo que somos capaces... ...y los temas de los que hablamos... ...y en esto... Nos, nos ha hecho pegar este este salto y, y este este subir estos escalones en cuanto a que en 2019 si ¿sí? bien ya teníamos años de recorrido como partido político uh -huh. pero fue nuestra primera experiencia electoral y era lógico que haya gente que pensara y estos quiénes son estos levantaron la mano para pedir algún carguito algo para acomodarse por acá por allá o hacer alguna alianza con tal o cual y bueno, ya ha pasado el tiempo, mm. se ha demostrado que lo nuestro no va por ahí. No, va, no fue nunca por el tema de los carguitos, ni mucho menos, ni de levantar la mano para hacer alianza, a ver qué me dan. Sino uh -huh. que lo nuestro fue... Esto es así, somos un grupo de personas totalmente podridas de uh -huh. la gente que ha gobernado esta ciudad, de sea A o B, uh -huh. sea de la coalición eh, peronista y pro, cambi cambiemos y... y eh, bueno, las dos tradicionales, ¿no? Nos cansamos de que pasen los colores políticos y que no cambie uh -huh. nada en la ciudad y seguimos estancados, porque seguimos estancados.
0: Lo interrumpo Esa ahí. Esa fue una respuesta a sí. haber hecho este partido totalmente independiente. Hay un problema que tiene la democracia en general argentina que es la falta de rendición de cuentas. Un poco porque los funcionarios y los mandatarios no están tan preocupados en rendir cuentas, uh -huh. pero otro poco porque desde el otro, desde el otro extremo de la relación los ciudadanos no siempre... Uh -huh. Pedimos rendición de cuentas. ¿A ustedes les pidieron rendición de cuentas de lo que hicieron sus dos concejales?
1: Aunque no la pidan, uno lo tiene que dar porque eso es fundamental. Sí. Y para nosotros eh, la rendición de cuentas, la accountability que se dice en planificación, es totalmente es fundamental porque incluso para, para, para nosotros, para mejorar el trabajo que vamos haciendo, la evaluación, la rendición de cuentas es fundamental. Te la pidan o no te la piden. Eh, y nosotros la hemos dado siempre a conocer y hemos, hemos hecho... Este, algunos hitos de convocar este, este, interesados y demás para que conozcan lo que hemos hecho, porque nos interesa que la gente se entere. Tenemos tanto para contar, y estamos tan orgullosos del trabajo que hemos hecho, no solo con los concejales, sino lo que venimos haciendo tiempo atrás, que siempre tenemos muchas ganas de contarlo y por eso salimos también casa por casa. Si alguien no se quiso acercar a nuestra sede porque le dio vergüenza, porque no se animó por tal cosa, bueno, eh, llegaremos a su casa, que es lo, lo que buscamos nosotros, ¿no? Uh
2: -huh. Armando, es eh, verdad que en, en lo político la propuesta de ustedes tuvo mucho de novedosa, porque eran caras nuevas, porque tenían un discurso nuevo. ¿No temen que en esta oportunidad ese efecto nuevo se pierda ante el votante?
1: No te creas, eh, no te creas porque... Eh, en realidad lo nuevo no tiene tanto que ver con eh, recién lo conozco, sino con que eh, dicen algo que nadie había dicho, ¿no? y con esa potencia es lo que nuestra manera de trabajar. Esto que marcaba yo, esto de, de que uno ve que han pasado tantos años y ninguno de las dos gestiones, o sea, los colores políticos que fueron gobernando, se les ocurrió siquiera modificar cosas para mejorar la vida de los ciudadanos, eh, nosotros venimos a cambiar eso, ¿no? Hay cosas que sí queremos poner sobre la mesa para que sí se modifiquen por el bien de los ciudadanos, ¿no?
2: Ahora, eh, ustedes deben detectar, son un partido que, que camina mucho, uno los ve por ahí en, en algún barrio de Paraná caminando y así hicieron la campaña anterior. Uh -huh. eh, pero deben detectar que mucha gente ya está cansada que le toquen el timbre, que le hablen de política, enojada y dice, voto a mi ley y no quiero saber más nada con nadie. Y es quizás... más, hay
0: gente que dice... Cuando le tocan el timbre, ojalá sean los testigos de Jehová. Sí. Dice incluso
2: Pero eh, ¿ese, ese voto hartazgo, ¿lo detectan ustedes? ¿Le temen a ese efecto?
0: Eh,
1: lo detectamos y no le tememos para nada. Porque sabemos que eh, esa gente que está harta de lo tradicional encuentra a en nosotros eh, representantes. Eh, nos, nos pasa, nos pasa seguido, ¿no? Incluso, no solo la gente que siempre estuvo, que nunca, nunca estuvo en ningún partido, o, o nunca votó convencida en ningún partido, ¿no? No solo esa gente que está cada vez más harta, sino nos encontramos con gente que estaba convencida con algunos de los partidos que gobernó y que hoy está harta incluso esa gente también. Que ya nos ha dicho incluso que, bueno, a ver, los voy a dar una oportunidad. Porque le gusta eh, cómo hablamos o, o le pareció muy loco que el candidato intendente te toque timbre y te cuente su propuesta, porque eso no... El otro día... Eh, bueno, creo que no lo, no lo hacen muchos, ¿no? Y eso, eso sigue siendo novedoso y va a seguir siendo novedoso cada vez que le pase a la gente, digamos, ¿no? Eh, y, lo, y lo que tenemos para contar... Eh, nos pasa esto, que ven en nosotros, primero que hablamos con verdad, no tenemos nada que ocultar, somos nosotros, no tenemos ningún padrino político, lo nuestro lo hacemos con total esfuerzo, la guita que gastamos, la gastamos de nuestro
0: bolsillo, eh, nos cuesta... Dígame esto. cuánto van a gastar en la campaña, se lo estamos preguntando a todo el mundo.
1: Sí, 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 sí he visto, he visto, he visto. Eh, mira, nosotros empezamos a, a gastar en darnos a conocer para esta campaña del 2023 desde, el, desde diciembre del año pasado. Venimos costando en promedio 150 mil pesos por mes, uh -huh. eh, con dinero de cada uno de nosotros. Hace unos días, bueno ayer, nos desayunamos con que nos rompieron un cartel que nos había costado eh, dinero importante, ahí en el kilómetro 4 del de acceso sur, eh, fue, realmente fue un bajón porque nos costó, nos cuesta esfuerzo hacer eso. Eh, y bueno, se movió tanto en las redes que ayer mismo este, logramos que aportantes diferentes en, en, eh, aportaran al partido mil pesos. Uh -huh. eh, y alguno dirá, bueno, pero usted es un partido que, que desde Nación reciben dinero, vi la noticia hoy, que... No, no, los partidos de distrito, los nacionales, sí reciben dinero a Nación, nosotros que somos partido municipal, por ahora... Eh, nos financiemos con dinero de nuestro bolsillo.
2: ¿Le preocupa el escenario de unas elecciones pegadas a las nacionales? Que ustedes no van a tener candidato a gobernador ni candidato a presidente una boleta más cortita No nos
1: preocupa, eh, la nuestra va a ser una boleta corta a intendente y concejales el escenario desdoblado hubiera sido parecido porque tampoco vamos a tener candidato a gobernador, que es nuestra idea pero bueno, más adelante estamos todavía en la búsqueda de los 4.000 afiliados para el, el partido provincial, el distrito provincial. Lleva tiempo, no es fácil, pero seguimos en ese proceso. Mientras tanto, bueno...
0: ¿Tiran eh? lazos con los partidos vecinalistas de otras ciudades o...? Es una construcción distinta la de ustedes Tenemos
1: contacto de cordialidad, pero lo nuestro es otro partido eh, No somos vecinalistas eh, uh -huh. Somos un partido con visión nacional, visión provincial, visión municipal uh -huh. Pero bueno, siempre con ganas de crecer Arrancamos por el municipio, que es un ámbito donde podemos mostrar de qué somos capaces Pero siempre uh -huh. con ganas de, de ir creciendo ¿no? uh
0: -huh. ¿Cómo se vuelve del hartazgo de la gente? ¿Cómo se modifica ese clima muy extendido en la sociedad hoy?
1: Bueno, yo creo que primero hablando con verdad eh, porque eso somos humanos y en el tú a tú te das cuenta cuando alguien te está mintiendo en general no te das cuenta sí. eso es importantísimo y después también hablar de de de, de propuestas, de dar un horizonte de, de, de compartir también lo que tenés porque incluso querés que se mejore, por eso querés darlo a conocer y escuchar mm. y tenés algo para aportar y, y nos reunimos y es el debate de ideas mm. el debate de ideas, para mejorar la ciudad la provincia, mm. la nación también un par
0: de preguntas finales, este hay candidatos que son siempre candidatos, entonces les sirve el cartel que pintaron en el 2004 eh, pero las ciudades son dinámicas, cambian eh, en ese contexto, pregunto, ¿cómo ven la gestión de VAL? Y en ese marco también, pregunto, ¿tienen algo diferente para proponer respecto de lo que proponían hace cuatro años? Eh, pensé que ibas a decir si teníamos algo diferente de proponer de la gestión actual. No, no, de lo que ustedes mismos, sí, también, por supuesto, pero de lo que ustedes mismos proponían, tal vez alcance con... Sacar las gacetillas y la plataforma de hace cuatro años y volver a plantearla ahora. Mira,
1: una gran clave es que para ser un programa de gobierno que nosotros sí tenemos y que esta gestión no tiene, la gestión anterior tampoco tuvo y la anterior tampoco. que nadie tuvo, porque nadie tuvo un pla, un programa de gobierno. Nadie lo tuvo, tristemente es así. Nosotros sí lo tenemos, esa, esa es una gran diferencia. Más allá de eso, cuando hicimos el programa de gobierno para la ciudad de Paraná, hicimos un gran diagnóstico. Y lo que veíamos es que los problemas siguen siendo los mismos. Hace unos días volví a releer el PDEP. Eh, en casa tengo el PDEP, tengo el plan de acción del BID Tengo un montón de cosas, ¿no? Que, bueno, qué lindo, de... qué cantidad de papeles es
0: el santo botón No, no es el santo botón no, es, es Lo lees, por lo menos No, no es el santo botón Es esfuerzo, es sabiduría, es técnica Yo no puedo entender cómo no tenemos un PDEP funcionando de manera permanente Bueno, ciudad. sí, ¿Por qué, no? ¿por qué no? Pero bueno, estas,
1: estas cosas que se han hecho en pos de pensar una ciudad a largo plazo para mejorarla Yo veía eso, decía... Escucha, parece que está hablando de hoy mismo el problema de la seguridad, el tema del agua, el transporte público, mejorar los recorridos del transporte público. Eh, es una locura, los problemas siguen siendo los mismos y han pasado a las gestiones donde vos fijate que lo, que lo que hacen en su mayoría es
0: estético. Bueno, pero también es cierto que eh, sin una mejora del panorama nacional, de la economía del país, es muy difícil hacer tantísimas transformaciones de fondo. Hay cosas que sí porque dependen exclusivamente de voluntad política, pero hay otras cosas que dependen de variables económicas, de números. Mira, yo no justificaría
1: tan livianamente las gestiones mediocres que ha tenido esta ciudad y que tiene esta ciudad.
0: No, no, no digo porque... que las gestiones mediocres hayan sido por el contexto general, yo creo que hay cosas que se pueden hacer efectivamente, pero digo, si vos, te estás pensando en el problema del transporte, ¿no? Si vos, Después de 20 años te encontrás con que las empresas te dicen No viene nadie de otro lugar porque no hay mercado Porque el sistema tiene sus limitaciones Porque la rentabilidad está condicionada por esto y por esto Yo debo ponerme a pensar que hay ahí algo de verdad no Y que es un problema que excede a lo que pueda hacer un intendente ¿Se, ¿Se entiende? También hay algo de mentira Ajá. Eh, Es cierto que el convenio
1: que se hizo en la gestión anterior Es muy mejorable eh, Es malo pero aparte, es mentira también que el, esta gestión no podía hacer nada, tratar de pies y manos en cuanto al transporte como para mejorarlo. De hecho, nosotros en el 2020 propusimos un plan director de movilidad con un montón de ideas que mm. pudo haber aplicado desde aquel entonces esta gestión. Aparte...
0: Pero ¿por qué no sí, hay por, 25 empresas que digan, ah, yo quiero competir por el transporte porque de. Porque
1: no es rentable bar... el boleto.
0: Bueno, pero Vácil. a eso, a pero, eso pero, me refiero. Pero
1: además, además si esta gestión ya sabía que no iba a poder hacer nada, porque eh, al final en esa cuestión, en transporte, esta gestión no hizo nada, solo la decidia si ya sabía que no iba a poder hacer nada, porque el contrato del convenio se hizo en la gestión anterior, ¿por qué lo prometió en campaña? Dijo, sí, vamos a mejorar la frecuencia, el transporte público, la calidad y demás. Mm. ¿Por qué no dijo, eh, votenme, pero sepan que el transporte no voy a poder resolucionarlo porque el, el convenio es malísimo? No, ahí nos mintió. Bueno, yo
0: creo que hay un problema en general por el nivel de por el nivel de promesa política y por las expectativas que el político cree que debe, debe generar para generar esperanzas también, Porque, también es cierto que No sé si como ciudadanos nos bancaríamos candidatos Que nos digan, mira, yo esto no te lo puedo solucionar O, o va que, a ser muy difícil Que lo podamos es arreglar Es un error
1: creer lo que nos han querido hacer creer Y lo que nos quieren hacer creer Que los problemas grandes que tiene la ciudad No tienen solución, es mentira mm.
0: ¿Cómo no van a tener solución? Todos bueno, los problemas tienen solución pero ¿por, qué, de, eh, ¿Por qué podría tener solución? Para nada si yo creo que la Argentina no tiene solución Yo creo que lo que pasa que en este momento de la democracia Es que muchos argentinos pensamos que no hay solución, venga Mandrake, Fumanchu o este quien sea. ¿Por qué voy a pensar que los de Paranasi sí tienen solución si no le veo solución al problema nacional? Eh,
1: mira, se puede porque a pesar del drama que es este país, hay ciudades eh, mejores que otras, que andan uh -huh. mejor que otras, que crece a pesar de todo, no incluso sin alabar la gestión, por ejemplo, de Crespo, que me parece mediocre, pero los, los, que, los crespenses nos dicen... Crespo crece eh, por su gente a pesar de los gobiernos que ha tenido y entonces, ¿cómo se explicaría que empresas de acá de Paraná se han ido a erradicar al parque industrial de Crespo? En este mismo contexto uh -huh. de porquería que tiene eh, uh -huh. eh, este... Sí, habrá alguna principal?
0: ventaja comparativa. Y evidente, bueno, que... entonces
1: no podemos planificar ventajas para darle a los que quieran invertir en la ciudad en nuestra ciudad de Paraná. Uh -huh. Entonces, es una cuestión de gestión. Acá no hay gestión municipal, no hay planificación y por eso pasan otra vez cuatro años más de una gestión que que es la nada misma
0: dos preguntas sobre la coyuntura eh, qué le dice la precandidatura de Rosario Romero
1: bueno hoy cantamos bingo como le decía mm. antes fuera del aire ya pareciera que estamos todos mm. eh,
0: no, no sé, no, se no, sé a ser, pueden no aparecer más no, mí, no, no, ¿no? se vaya a creer ¿qué ahora sé yo? hay que
1: ver quiénes son los vice de quién y más sí. pero bueno yo creo que eh, Romero ya fue secretario de planificación de, de planeamiento de Allende y creo que el paranaense ya la conoce muy bien mm. Eh, ya sabe eh, simplemente basta con que la gente recuerde lo que fue la gestión de Ayer Romero mm. y, que, y que sepa eh, si la, bueno, que sepa de qué se trata ¿no?
0: cuando otro candidato como Gainza dice podemos eh, eliminar decenas y decenas de tasas? ¿Usted qué dice? Bueno, eh, nosotros hemos propuesto y ya presentamos dos veces un proyecto
1: para eliminar tasas y sellados eh, Pero
0: tantas como dice Gainza que se nah, pueden eliminar.
1: Nah, en realidad... Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Dígalo, que, dígalo,
2: como, dígalo como quiera. Hay marketing en ese 100 casas.
1: Pero sí, sí, sí. En realidad yo creo que eh, otras fuerzas, y esta podría no haber sido la, ex la excepción, ha leído nuestros proyectos mm. y, y ha sido inspirado, así que bienvenido sea. Eh, en nuestro proyecto que presentamos dos veces en el Consejo Liberante y que fue archivado. Este, pedíamos la eliminación de tasas y sellados, que muchos tienen que ver con esto que dice ahora, que de hecho este, hay gente que ya fue ya estuvo en el Consejo de adelante, ya, ya fue gobierno y no lo propuso cuando fue gobierno entonces la gente no es tonta, eso es muy bueno mm. déjame decir algo más en cuanto a yo estoy eh, convencido
0: que somos el único animal que tropieza 73 veces con la misma piedra en términos políticos a veces eh, a veces solo
1: encuentra piedras Hasta que llegamos nosotros
0: Ah, bueno ¿eh? fe,
1: La yo, autoestima está no, no, no Hemos, es hemos que... dado con,
2: con, con dirigentes de fe Ayer y estaba muy confiado sí, Hoy Sánchez estaba muy confiado muy bien, mira muy
1: para nosotros el escenario es cada vez más interesante eh, Responde a este cansancio Y nosotros realmente este, Hemos venido a hacer una respuesta a eso Porque es lo que Hemos generado un partido y una propuesta electoral como nos hubiera encantado encontrar a nosotros en su momento en, la, en el cuarto oscuro. Entonces, creo que sin duda tenemos mucho para ofrecer este, y darlo a conocer a la gente. Mm. Déjame decir algo respecto a, vos preguntabas por Rosario Romero, el tema de la inseguridad, como hablaba del PDEP, mm. hoy volvió a ser un problema este, eh, en boca de todos. Y bueno, la seguridad está en manos de Rosario Romero, mm. que hoy este, dirige la policía. Y bueno, si no pudo hacer, eh, resolver esta cuestión con el eh, Ministro de Gobierno... Este, no sé qué margen tiene dentro de la intendencia, ¿no?
0: Armando Sánchez, precandidato intendente de Paraná por políticas para la República. Imagino que nos veremos varias veces más de acá a las elecciones. Será un gusto. Gracias. Eh, 18.44.